0: Merhabalar ben Güzem Yılmaz Ersem. Odaya'nın yatırım odaklı podcastine hoş geldin. Konusunda uzman değerli konuklarla yatırım dünyası hakkında konuştuğumuz bu podcastin merkezinde sen varsın. Biraz heyecanlı bir açılış yaptım çünkü bu dönem hepimizin merak ettiği bir sorunun cevabını arayacağız bu bölümde. O yüzden... Elbette her podcastimiz birbirinden değerli ama gelin azıcık pozitif ayrımcılık yapalım ve nasıl yatırım yapılır? Bu milyon dolarlık soruyu Odaya Bank Yatırım Araştırmaları Müdürü Berk Sezgin'e soralım. Berk hoş geldin.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Gerçekten milyon dolarlık soru yani nasıl yatırım yapılır ne Türkiye'de ne dünyada şu an kolay kolay cevap vermek... Ee, Zor mümkün de değil hatta çünkü çok volatil bir dönem aslında içinden geçtiğimiz dönem. İstersen gel hızlıca bir toparlayalım şöyle bir hem dünya hem Türkiye turu atalım. Sonrasında da zaten podcast'in içerisinde birçok başlığımız olacak bu sorunun cevabını bulmak için.
1: Kesinlikle öyle ee, bakıldığı zaman dediğim gibi çok son iki yıl özelinde baktığımızda dünya çok zor bir dönemden geçti. Baktığımızda bir pandemi sürecini yaşadık. Dünya bu pandemi sürecinden geçti. Bunun tabi global piyasalara etkisi ciddi anlamda yaşandı aslında tam anlamıyla da bu hala pandeminin etkilerinden çıktık da diyemeyiz global piyasalarda hala bunun etkisi çok ciddi anlamda yaşandı ama hani genel bir çerçeveye baktığımızda son iki yıla bakarsak e, tabi pandemi en önemli konu pandemiyle de beraber e, tabi ülkelerin kapanması bununla beraber işte e, ekonomilerde yaşanan sorunlar. Bunları örnek olarak verirsek global büyümenin lokomotifi dediğimiz mesela Çin'deki e, sıfır Covid politikasıyla kapanmaları. Tabii Çin'deki kapanma hali tüm dünyayı, tüm global piyasaları etkiledi. E, özellikle tedarik sorunları, arz e, tarafında tabii üretim Çin tarafı bir lokomotif olduğundan yani dolayı. Yani
0: aslında etkisi oldu değil mi biraz Çin'deki tabii bu dom, sıkıntı dünya için?
1: Oldu. E, bir de özellikle onların e, diğer ülkelere göre daha e, bu konuda agresif olmaları yani sıfır <gülüyor> Covid politikasıyla beraber. Global piyasaları daha çok etkiledi ama tabii Çin öncülüğünde diyoruz ama baktığımızda tabii global olarak tüm ülkelere etkileyen bir konu. Yani işte Amerika, Avrupa bölgesi, Türkiye, tüm dünyayı ciddi anlamda etkileyen bir dönemden geçtik de geçmeye devam ediyoruz. Tabii şimdi dediğimiz gibi global büyümeyi çok olumsuz etkilerken bir yandan da aslında enflasyon konusu. Yani bunu şu anda dünyada çok ciddi anlamda yaşıyoruz. Bence özellikle üzerine vurgu yaparak belirtmemiz gereken bir konu enflasyon.
0: Ki Türkiye'deki hem yasarımcının hem hane halkının da çok uzun süredir mücadele ettiği bir konu.
1: Evet yani Türkiye'de buna uzun süredir enflasyonla mücadele eden bir ülkeyiz. Biz biraz daha buna alışız ama dünyaya baktığımızda işte Amerika'ya, Avrupa bölgesine, İngiltere'ye aslında çok da alışık oldukları bir konu değil enflasyon. Doğru. Yani özellikle Amerika'da işte uzun bir aradan sonra. Enflasyona tanıştı diyebiliriz.
0: Onlar için aslında bize kadar kronik bir
1: sorun değil. Tabii değildi. Yani çok uzun bir aradan sonra bu enflasyon konusu gündeme geldi. Daha öncesi çok gündemde olan bir konu değildi ki işte geçen yıllarda baktığımızda Amerika'daki enflasyon %9'lara kadar çıktı ki bu %9 rakımı aslında onlar için çok ciddi çok bir... Çok yüksek.
0: Hani mesela böyle bundan 4-5 sene önce sen desen ki bir ülkenin enflasyonu %9 oldu desen ben kesin gelişen ülkedir derim. Tabii. Yani Türkiye mesela işte Brezilya derim, Arjantin, Güney Kesinlikle. Afrika derim değil mi? Yani Amerika olacak aklıma yani gelmez. söylemesek
1: Amerika <gülüyor> olacak. tahmin <gülüyor> edilmesi çok zor ama 9'a kadar çıkan bir enflasyonları vardı. Tabi şu anda yavaş yavaş bu gerilemeyi gösteriyor ama bunun bir bedeli oldu tabi. Hı -hı. Bunun için tabi faiz artışları. ...Amerikan Merkez Bankası Fed'in çok arkasık bir faiz artışı döneminden geçiyoruz. Yani bu tabii Avrupa Merkez Bankası da bu faiz artışlarını yapıyor. İngiltere Merkez Bankası da bu faiz artışlarını yapıyor. Ama bakıldığında iki yıl öncesinin başlarında pandeminin başlarında... ...işte sıfıra yakın faizler varken %5'lere kadar çıkan faiz yerden bahsediyoruz. En yani global tarafından...
0: bir sıkılaşma döngüsüne girildi aslında Evet global bir
1: sıkılaşma de. döngüsüne girildi. Bu ciddi anlamda büyümeye etkisi... Hmm. Çok negatif olarak yansıyor enflasyondan dolayı tabi bu faiz artışlarını, enflasyonla mücadelenin belli bedelleri oluyor. Yani bu ekonomide yavaşlık üretimde yavaşlık bu faiz artışlarıyla beraber bir durgunluk her ne kadar Amerika'da şu anda tabi durgunluk FED'in istediği düzeyde olmasa da burada istihdamda hala bir güçlü istihdamla yaşıyor Amerika burada bir yavaşlama döngüsüne girmek istiyorum hala burada mücadele devam ediyor enflasyonla ilgili ve önceki süreçte de bu faiz artışlarına devam edeceğini FED belirtiyor tabi bu ortamda dediğimiz gibi hala bu pandeminin olumsuz etkilerini global piyasalar yaşıyor bir süre daha yaşayacaklar gibi gözüküyor bunun tabi özellikle enflasyon gündemde olduğu Hı -hı. bir noktada da tabi yatırım konusu daha da e, gündeme geliyor halde tabii enflasyon yani fiyat genel fiyat seviyelerindeki artış alım güçlerini düşürdüğünden dolayı enflasyona karşı bir korunma mekanizmasıyla tabii yatırımda daha da bir öncelik almış durumda yani yatırım konusu her zaman zaten öncelikli bir konuydu ama şu anda enflasyonun da yüksek olduğu dönemde daha da önemli bir noktaya gelmiş durumda.
0: Berk peki şimdi Bizi dinleyen dinleyicimiz böyle kendisiyle empati yapıyorum. Finansal okuryazarlı olsun ya da olmasın. Çünkü benim de hakkında şu an o soru belirledi bir anda. Şimdi yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekenler deyince senin bu anlattıklarından yola çıktığımda resesyon endişesi ve büyümeye mi odaklanmalı yoksa enflasyona mı? Çünkü bence bu da önemli bir soru. Yani enflasyonisi ortamda yatırım yapılacak enstrümanlar Ayrı e, büyümenin sekteye uğradığı dönemlerde yatırım yapılacak enstrümanlar ayrı yani her dönem aslında bir makro verinin hikayesi sermaye piyasalarında genelde fiyatlanır ya da ikisinin birden zorlandığı dönemler var Türkiye'de de bunu konuşuyoruz işte stagflasyon dönemi Aynen. mesela değil mi?
1: Kesinlikle öyle yani hem enflasyon olsun hem resesyon olsun hı hı. bu e, yatırım yaparken aslında iki tarafa da dikkat etmek gerekiyor. İki tarafında hem işte resesyon etkilediği yatırım varlıkları var, ürünleri var. Hem enflasyon etkilediği var. Açıkçası bunun bir kombinasyonu olarak da bakılması lazım. Aslında bunu demişken aslında burada portföy çeşitlendirmesi ne girmek gerekli bence. Çünkü portföy çeşitlendirmesi bir nevi risk yönetimi Doğru. aslında. Burada portföy çeşitlendirmesi Derken tabi niyi ifade ediyoruz dersek aslında bu konuda çok kullanılan bir tabir var. Tüm yumurtaları tek bir sepete koymamak dediğimiz aslında riski dağıtmak. Şimdi riski tabi nasıl dağıtırız konusuna gelindiğinde yatırım yapılırken tabi değişik varlık gruplarına, sektörlere, belki coğrafi bölgelere yatırım yapmak. Bununla beraber aslında buradaki temel amaç riski düşürürken getiriyi arttırmak.
0: Yani ben altını mı alırım, yastığımın altına atarım diye düşüncesi bu tarz önemlerde çok çalışmıyor ki. Türkiye çok sever Kesinlikle aslında. Kesinlikle
1: öyle. Çünkü tek bir enstrümanda kalınmış oluyor ve ee herhangi olası yani altına özgü etkileyecek herhangi bir makroekonomik olay olduğunda elinize tek bir enstrüman var. Direkt ondan etkilenmiş olacaksınız. Bu aslında çok iyi bir portföy çeşitlendirmesi. Bir risk yönetimi olmuyor. O yüzden dediğim gibi değişik varlık grupları, değişik sektörler, belki değişik coğrafi bölgeleri yatırım yapmak burada hem riski azaltırken getiri fırsatlarını da arttırıyor. E bunu nasıl arttırıyor diye hani bakarsak. Şimdi burada herhangi bir sektörde ya da herhangi bir varlık sınıfında olası bir olumsuz durumdan etkilendiği zaman yatırımınızın yani portföyünüzün içerisinde değişik enstrümanlar olduğundan o sektöre o coğrafi bölgeye hı hı. o varlık grubuna etki edenden bir kayıp yaşıyorsanız öbür taraftaki varlık grubundan da bundan etkilenmeyecektir. E böylece e, en azından bir e, riski dağıtmış bu olumsuzluk e, ortamından ve genel anlamda minimal şekilde olumsuz etkilenerek çıkmış olacaktır.
0: Bunun aslında en güzel örneği şu şimdi Türkiye dolarize bir ülke ya da şöyle diyelim Türkiye dolarize bir ülkeydi. Hı hı. Ta ki kur kurulmalı mevduat ürünü hayatımıza girene kadar. Evet. Yani toplam mevduatların birikimlerinin içerisine dövizin payı %50'nin üzerindeydi. Böyle olunca da dolarize diyoruz. %50'ye 50 ya da elinin biraz altına geldiğinde de aslında dolarizasyon... Çözülmeye başlanıyor ki son dönemde de aslında 2023 yazının hikayesinde de e biraz bu dolarizasyonun bozulduğu bir döneme girdik. Hı -hı. Fakat bizi dinleyenler diyecek ki yani hep alışkanlıklardan vazgeçemeyiz ya yani dünyada da böyle Hı -hı. işte Türkiye'deki yatırımcının genel profili işte e, ev kadınları altınını sever altınlarını Hı -hı. paylaşmazlar ya da hane halkının çoğu birikim tasarruf deyince Gideyim maaşımı aldığımda bir 100 dolar alayım e, der. Ama bunun ceremesini de çok çektik. Yani şöyle hatırlayalım biraz geriye böyle bir zaman makinesine binelim. Gidelim geriye. E, 2020-2021 dönemi yani o pandemiden önce işte o kur hızlı bir şekilde 18'lere geldi. Ve biz böyle devam eder dedik. Hı hı. Yine döviz almaya devam ettik. Hı hı. Ama sonrasında içeride dolar Türk lirasının çok uzun bir süre yatay kaldığı bir döneme de girdik. Hı. Dolayısıyla... Keskin yargılara varmak, kesin yargılara varmak yani hep yükselecek ya da hep düşecek mantığı hiç enstrüman için belli ki çalışmıyor. Aslında yatırımın merkezinde sen varsın mottosu da buradan geliyor. O yüzden biraz sana bunu sorayım mı? Yani altın ve dövizin gel biraz dışına çıkalım. Ne gibi başka yatırım enstrümanları var biraz bunu konuşalım. Tabii. Çünkü bir yandan da aslında Odaya'nın yatırım odaklı bankacılık uygulamasında da siz birçok fırsatı sunuyorsunuz bu enstrümanlara ilişkin.
1: Tabii. Şimdi aslında e, yine e, portföy çeşitlendirmesinden biraz daha örneklendirerek devam edeyim. Burada yatırım yelpazesini genişletmek aslında çok önemli. Yani nasıl dediğimiz gibi portföy çeşitlendirmesinde değişik varlıklara yatırım yaparak e, burada risk azaltıp getiri arttırmaya çalışırken ve olumsuzluklardan daha e, portföyün az e, etkilenmesine, Amaçlarken bunun başında zaten değişik varlık alakasyonlarına yatırım yapmak geliyor ürünlerine. Bunun için de yelpazenin bence geniş olması lazım. Bunun için nasıl yatırım ürünleri var? Nasıl bir yelpazemiz var diye baktığımızda şimdi evet dolar bir hı hı. yatırım aracı olarak kullanıldı. Ama burada baktığımızda şimdi global olarak da bakalım buna işte hisse ve taviller. Aslında döviz e, dışında
0: başka enstrümanlar tabii, da var yani enstrüman... bizi dinleyenler diyecek ki ya son dönemde yükseliyor aslında hiç de fena bir yatırım aracı değil ama bunun böyle gidip gitmeyeceğini bilemeyiz çünkü faiz politikasından tutla enflasyona kadar birçok değişken var
1: kesinlikle öyle Hı -hı. Yani, o yüzden buradan bakıldığınızda aslında yelpazı çok geniş doğru e, hisse var tabil var burada e, kıymetli madenlere özellikle vurgu yapmak istiyorum bunlar da çünkü çok popüler e, altın Gümüş gibi en e, popüler olanlar. Kıymetli madenler. Eurobondlar var.
0: Ki döviz enstrüman deyince de sadece... Dolar ya da euro yok dediğin gibi euro bondlar var. Euro
1: bondlar var. Buradan baktığımızda kıymetli madenler altın ve gümüş çok popüler hı hı. bir yer tutuyor. E, onun dışında tabii bakıldığında geldiğimiz dünyada çok alternatif var. Hı hı. Bakıldığında ama hani esas başlıklar nedir dediğimizde bunlar ön plana çıkıyorlar. E, ama şu anda tabii gelinen dünyada dijitalleşmenin çok e, yüksek olduğu ortamda. İşte kripto dünyası da var. NFT'ler e, NFT var, var, sanat var. yatırımları var. de sanat yatırımları ki e, gitgide bunun ağırlığı artıyor. Yatırımlarda sanat yatırımlarının ağırlığının portföylerde arttığını görüyoruz Tabii şimdi geçtiğimiz yani bu pandemin etkilerinde de aslında bakıldığında biraz yatırım stratejilerinde de değişmeler oluyor
0: Nasıl oldu sence pandemi sonrası mesela trend nereye gitti bu enstrümanlar içerisinde neler tercih edilmesi güvenli limanlara mı ilgi duyuldu?
1: Evet yani pandemi aslında hayatımızın her evresindeki değişimlere sebep olurken aslında yatırım tarafında da değişimlere sebep oldu. Bu süreçte geçerken global piyasaların bu akımdan etkilendiği süreçte biraz daha güvenli liman konusu hmm. ağırlık kazandı. Tabi şunu da unutmadan söylemek gerek bir Rusya-Ukrayna savaşı da
0: Doğru bunu de değil mi? Bunda... Yani aslında riskli enstrümanlardansa pandemi üzerine Rusya-Ukrayna savaşı. Daha riskten kaçındığımız enstrümanları yani ön plana bir, çıkardı. E, güvenli
1: liman talebi. Anladım. Bu arayış fazlalaştırmaya başladı. E tabii zaten enflasyonun bu kadar uzun zamandan sonra gelişmiş ülkelerde gelmesinin en büyük sebeplerinden biri de aslında bu pandemiyle beraber tedarik sorunlarının gelmesi. Aslında arz yönlü bir e, enflasyonla başlıyor. Bu tedarik sorunları işte Çin'in kapanmasıyla başlayan ve sonraki tedarik sorunları. Bunun üzerine Ukrayna e, Rusya Savaşı da büyük bir etki. Yani burada yeniden Avrupa'ya bir savaşın gelmesi Doğru. ve bunun etkileri işte. E, Kim
0: derdi ki işte enerji fiyatları bu kadar işte yükselecek değil mi? Enerji fiyatları
1: tarım emtiaları. Bu arada e, demin hani anlatırken onu da eklemek lazım onu unuttum. Yani burada bakıldığında e, sadece kıymetli madenler değil emtia dünyası aslında çok geniş bir parazeli. Yani tarım emtiaları. Burada işte bunların işte future'ları oluyor, kullanılıyor vadeli piyasalarda ya da direkt hani spot piyasadan alınabiliyor. Ama yani emtia dünyasında bu saydığımız hisse, tahvil, eurobond, döviz yatırımlarının yanı sıra emtia dünyası da çok geniş bir dünya. E dediğim gibi burada tarım emtiaları da çok olumsuz etkilendi. Zaten bu tedarik sorunları, arz yönlü sıkıntılar zaten tarım emtialarında işte tarım emtiası dediğimiz nedir i̇şte, işte? buğday diyelim başta en en e, bildiğimiz e, tağıl koridoru anlaşmasından Doğru. bunu hep duyuyoruz. Bu tarafta e, tarım emtiyalarında ciddi sıkıntılar yaşandı. Hem bu kuraklık, jeopolitik sorunlar, jeopolitik sorunlar da hem enflasyonu hem resesyonu etkileyen unsurlar. Bu jeopolitik sorunlarla da beraber tarım emtiyalarında ciddi yükseliş oldu. Bu da enflasyona tabi olumsuz yansıyor.
0: Demek ki o zaman her enstrümanı dönemine göre değerlendirmek gerekiyor. Kesinlikle. Yani o dönemki değişkenler neyse gerçekten parlayan bir yıldız da olabiliyor... O enstrümanın fiyatı yani çok hızlı bir şekilde yükseltebiliyor. Tam tersi de olabiliyor. Yani tarım emtiyaları çok bilinmezken belki Rusya-Ukrayna savaşı ya da küresel ısınma öncesinde son bir anda hayatımıza işte buğday, pamuk, kakao hatta bir ara kahve fiyatları Tabii. değil mi? Çok hızlı bir şekilde yükseldi. Bunları konuşur hale geldi. Şimdi belki bunun aynısını aslında e, genel doğru, genel kanaat denir ama değişiyor artık. Dünyada... Fiks bir yatırım teması vardır %70 ise 30 tahvil hı hı. mesela bu genelde işte Amerika'daki emeklilik fonlarında işte büyük hedge fonlarında e, Hani böyle genel tabii ki söylüyorum bunu kapsamlı bir yatırım temasıdır ama mesela bunun da çok çalışmadığı dönemler oldu değil mi?
1: Oldu e, hatta buna şöyle e, başlayayım hani hem de sorunuza da cevap hı hı. olmuş olsun hani bu pandemi süreci ve bu dönem yatırım fikirlerini, strateji nasıl etkiledi e, derken aslında tam da buraya da geliyoruz. Dönemine göre bu stratejiler değişiyor. Hı hı. Yani bu ile beraber bu ortamda nasıl yatırım e, fikirleri, yatırım strateji değiştiyse aslında burada da değişme var. Nasıl diye bakarsak şimdi %70 ise %30 tahvil dünyada özellikle Amerika tarafında çok hani Uygulanan, takip edilen bir strateji. Ama bakıldığı zaman e, tabii buradaki hareket e, genelde aslında iki e, varlık sınıfındaki fiyat ilişkisinden ilk önce çıkıyor. Yine aslında portföy çeşitlendirmesine geliyoruz ama burada biraz daha dengeleme olmasıydı. Şimdi burada e, enflasyon olmadığı ortamda bu 70-30 e stratejisi aslında e, iyi bir strateji olarak bakılıyordu bu pandemi dönemi öncesinde.
0: Yani büyümenin olduğu... Enflasyonun daha düşük olduğu. Daha düşük
1: olduğu dönemde. O zaman
0: büyüme biraz hisselere yarıyor diyebilir miyiz? Hisse piyasasında? ekücüsü büyüme e,
1: hisselere yararken enflasyon olduğundan dolayı işte faiz artışları. Hı hı. Faiz artışları aslında hisse piyasası için olumsuz oluyor.
0: Anladım. E,
1: hisse yatırımlarının aslında alternatif maliyeti artmış oluyor. Yani aslında hisse faizi sevmiyor. Burada şimdi bu enflasyonun yüksek olduğu dönemde son dönemde bu 70-30 stratejisi son 2 yıldır aslında çok kullanılmıyordu. Bunun da sebebi dediğimiz gibi böyle bir e, ortamda e, aralarındaki fiyat ilişkisi e, biraz daha yakın bir hale geldi. Yani ikisini de olumsuz etkilemeye başladı. Bunun da sebebi aslında dediğimiz gibi e, enflasyon ve yüksek faiz. Faiz e, hisse nasıl faizi sevmiyorsa bu yüksek faiz ortamından hisse piyasası olumsuz etkilenirken e, tahvil piyasasına baktığımızda aslında çok kötü bir performans gösteren tahvil piyasası görüyoruz. İşte pandemi öncesi 2020'lerin başlarında Amerikan tahvillerine baktığımızda %0'a yakın faizler vardı. %1'in altında sıfırlara yakın tahil faizleri vardı. Şimdi baktığımızda tahil faizi %5'lere kadar çıkmış durumda.
0: Faiz yükselince tahvilin fiyatı düşer. Hani Aynen. Belki bizi dinleyenler bilmiyorsa da onu da aktaralım. Yani tahvil faizlerin yükseliyor olması iyi bir şey, i̇yi değil, bir şey değil. değil. mi? Çıkış Aynen. olur tahvilden ve fiyat Tabii.
1: düşer. Tabii e, tahil faizi arttığı zaman tahvillerin fiyatı ee, hmm. geri geliyor. Bu da e, olumsuz oluyor. Şimdi baktığımızda %5'lere kadar çıkan tahil faizleri hatta 5'i geçtiği e, dönemler oluyor. Şu anda işte buna 2 yıllık e, Amerikan tabirlerine 10 yıllık Amerikan tabirlerine daha çok referans olarak bakılıyor. 2 yıllık Amerikan tabirleri biraz daha politika faizine e, daha duyarlı bir enstrüman ama buralarda %5'lere diyelim kadar çıkan seviyeler var. Tabi bu tahil piyasası için çok olumsuz o oldu. Özellikle son 2 yıldır bu faiz artışları hisse piyasasına baktığımızda da e, Haliyle bu kadar agresif faiz artışlarının olması hisse piyasasını da olumsuz etkiledi. Ama aynı zamanda resesyon korkuları. Yani burada enflasyonla mücadelenin bir bedeli var derken aslında biraz da bu. Yani faizlerin e, arttırılıyor olması Hı -hı. aslında büyümeye ve e, istihdamı olumsuz. İstihdamı e, yavaşlatırken aynı zamanda ekonomileri de yavaşlatıyor ve resesyona girme risklerini arttırıyor.
0: Peki hisse ve tahvilde bu değişkenlere bakarken... Döviz piyasasında sence temel değişken ne? Yani yatırımcılar portföy çeşitlendirmesine gidip ben biraz döviz ağırlığımı arttırayım çünkü devamını sen getir. Yani sadece Türkiye için değil Amerika için de aynı şey Hı -hı. geçerli. Bu başka ülkeler için de yani neye bakarak aslında kurum yükselip yükselmeyeceğini analiz edebiliyoruz?
1: E tabii burada biraz hani teknik. E, konular biraz da aslında işin içinde algı var. Hı hı. Yani teknik olarak bakıldığında evet yani iki ülke arasındaki faiz farkı açıldığı zaman e, bir para birimine daha olumlu yansıyabiliyor. Yani faiz tarafı e, yüksek olan para birimine daha olumlu yansıyabiliyor. Yani, Mesela
0: örneğin Türkiye'de faizler iniyor. Amerika'da faizler artıyor. Kitabi faizleri %5 oldu. işte hı hı. Türkiye'de aksi bir para politikası seti var. Hı hı. Bu dolar Türk lirasını yükseltecek bir şey.
1: Evet. Buradan faiz farkına baktığımızda hı hı. teknik olarak konuştuğumuzda e, doları değerlendiriyor. Anladım. Doları değerlendirince kur olarak da e, yukarı gidiyor. Ama tabii bunun yanında ya bu teknik yanında bir de algı var tabii. Yani bu artık geldiğimiz dünyada finansal algı da çok önemli bir hale geldi. Algı da herhangi bir bozulma olduğunda ki bu bozulma nasıl dediğimizde işte makroekonomik değerlerde herhangi bir bozulma olduğunda hmm. yani makroekonomik değerler dediğimiz işte istihdam oranları olsun, büyüme olsun,
0: enflasyonist ortam. Enflasyonist
1: ortam. Yani bu her herhangi... Merkez
0: Bankası'nın öngörülebilirliği, kesinlikle. aldığı kararlar kesinlikle.
1: Mi? Yani burada herhangi bir algı bozulması, makroekonomik değerlerde bu konuştuğumuz konularda herhangi bir bozulma olması da insanları biraz bu konuştuğumuz güvenli liman aslında hmm. algısına itiyor.
0: Yani o ülkenin para biriminden çıkıp Rezerv para birimlerine biraz daha talep oluyor. Dünyada işte euro, dolar gibi rezerv para birimlerine.
1: Yani burada aslında bu algı güvenli liman derken. Mesela bu tabii bizim ülkemizde güvenli liman dedik. Hani böyle bir algı oldu. İşte dolara yöneliyim mi sorusu var bu Bunun genel aslında global olarak bakmak lazım. Kesinlikle. Bu risk algısına. Tüm dünya
0: döviz, doları yöneldi tabii, aslında tabii. değil mi? O Kesinlikle.
1: Ona, ona değinecektim. Yani bu özellikle Ukrayna Rusya Savaşı gelmesi ve enflasyonist ortamın ee, bu mesela güvenli liman algısını çok arttırırken şu güvenli liman mesela global olarak baktığımızda ne vardır dediğime baktığımızda en büyük güvenli liman biri altın ee, ve Amerikan tabirleri aslında ee, bu ortamda aslında altının Hareketine baktığımızda çok ciddi bir hareket sergilemiş yani evet kısa vadeli oynaklığı fazla olabiliyor haber akışına göre ama bakıldığında bu güvenli liman talebi yüksek olarak altına bir talep gelmiş işte bir savaş algısı olduğunda e, ya da herhangi bir algıda bozulduğunda yatırımcılar bu e, güvenli limanlara talep yapıyorlar burada işte altına Amerikan tavirlerine talebin gittiğini gördük altında zaten son dönem baktığımızda getirisi zaten yüksek bir e, en göze çarpıyor.
0: Peki şimdi biraz risk tanımlamasını da yapalım istiyorum. Ee, programın sonuna doğru böyle son dönemlerde çok kullandığımız teknik terimler var. Hı -hı. İşte CDS gibi Hı -hı. E, CDS diye yazılan Hı -hı. Credit Default Swap. Bunu da soracağım sana ama o tarafa gelmeden önce istersen sermaye piyasası araçları ya da finansal enstrümanlardan ziyade yatırımcıların risk profilini beraber tanımlayalım. Tabii. Ee, mesela neye göre risk alıp almayacaklarını nasıl belirleyeceğiz? Ne tarz yatırımcılar var e, senin gözünden yorumlandığında bakıldığında?
1: Tabii burada e, beklenti çok önemli ama e, aslında biraz profil dediğimiz konuya girmek Hı. gerekiyor. Yani, e, yani
0: yatırımcının risk algısını ölçmek için önce yatırımcının profiline bakmak lazım. bakmak
1: lazım. Yani bu profil tabii bunun içinde bir sürü sorular. Barındırıyor ama bunların örnek vermek gerekirse mesela yaş konusu <Gülüyor> önemli bir unsurlardan biri yaş konusu dediğimizde yatırımcının yaşı yani genç bir yatırımcı aktif iş hayatında aktif bir geliri var sabit bir geliri olan bir yatırımcıyla örnek olarak emekli bir yatırımcıyı konuşalım yani aktif iş hayatında olmayan ve belki Diğer bir genç bir yatırımcı kadar sabit, yüksek bir sabit getirisi olmayan bir yatırımcı kıyaslandığında bu genç dediğimiz yatırımcının risk algısı ve risk toleransı daha yüksek. Daha fazla riskli enstrümanlara yatırım yapabiliyor. Bunun da sebebi aslında baktığımızda herhangi bir olumsuz durumda bu yatırımından kaybedeceği tutarı geri kazanma ihtimali bir emekliye göre daha yüksek aktif iş hayatında ve sabit getiriz, e, geliri olduğundan dolayı. E, ama e, dediğimiz gibi yaşı daha emeklilik yaşında olan, daha aktif çalışmayanların biraz daha risk algısı e, düşük oluyor. Şimdi tabii bu risk algısına göre de yatırımlar çok çeşitleniyor. Dediğimiz gibi bu profil önemli.
0: Mesela fonların işlevselliğinde bu noktada tartışabilir miyiz? Ya Fonlar gerçekten kıymetli yatırım enstrümanları mı mesela? Özellikle bahsettiğin risk almayı sevmeyen yatırımcı profili için.
1: Aslında fonlar iyi bir, e, iyi bir enstrüman yani bu hı hı. konuda e, iyi alternatifler sunabiliyor fonların şöyle alternatif e, iyi yanlarına baktığımızda fonların aslında yatırımcısına çok çeşitli e, bir yelpaze sunabiliyor e, bu konuştuğumuz çeşitlendirmeyi aslında iyi yapabilen yani normalde biz kendi portföyümüzü dizayn ederken bu çeşitlendirmeyi yapabiliriz. İşte konuştuğumuz gibi tahvillere, hisseye, işte kıymetli madenlere, emtialara yatırım yaparak bir dağılma yapabiliriz. Ama fonlar bunu bir profesyonel yönetimle yapıyorlar. Ve genelde tabii fonun içeriğine göre değişir. Hı -hı. Çok fonlar yaşıyor. Işte fon sepeti fonlar var, serbet fonlar var, hisse yoğun fonlar var. Ama bakıldığında en azından bunlar profesyonel bir şekilde yönetiliyor. Ee, bu çeşitlendirmeyi Profesyonelce daha efektif bir şekilde yapabiliyorlar.
0: bireysel emeklilik sistemi de bu fonların bütününü oluşturuyor değil kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Yani biz Türkiye'de daha yeni yeni adapte oluyoruz ama Amerika'da en son rakamlarla yanlış bilmiyorsam işte %60'ın üzerinde, hane akın %60'ın üzerinde BES hesabı var ve bireysel emeklilik fonlarında hatta hisse piyasasında değerlendiriyorlar birikimleri. Kesinlikle öyle.
1: Yurt dışında bu çok daha yaygın bir <gülüyor> yatırım seçeneği. Yani dediğim gibi fonlarda hem bu risk algısı açısından bu e, olumlu sunarken Bir yandan da aslında yatırım açısından şöyle bir olumlu yanı var normalde bir fona gitmeden yatırım yapabilecek enstrümanları aslında e, fon sunuyor yani o da şöyle Hı. örneklendirmek gerekli biz belki e, tutup mesela Amerika'dan bir MTA'yı ya da bir hisseyi alamayacakken mesela fonların içinde bunlar olabiliyor bu MTA'lar. Ya da işte Bunu yani yurt dışı ise bu olanak veriyor. E hem aynı zamanda risk yönetimi yaparken hem de aslında ulaşılamayacak bazı yatırımlar yani fon üzerine yapılmayan bireysel kişinin üzerinden yapılacak yatırımlar aslında fon üzerinden de erişebiliyor. E tabi burada risk algısı CDS'e demiştik CDS hı hı. Şimdi bu aslında son dönemde çok soru geliyor. Bununla ilgili aslında biraz Eurobond enstrüman dediğimiz enstrümanın da aslında fiyatını.
0: Şimdi biz dinleyenler de CDS diyorlar ne komik demesinler. Herkes bilmiyor efendim o yüzden evet. böyle biraz daha detaylı <gülüyor> anlatmaya çalışıyoruz.
1: Bunu aslında şöyle ben örneklendireyim en basit <gülüyor> şekliyle. Aslında bir ülkenin hazinesine verilen borcu o ülkenin geri ödeyememesi ihtimaline karşı yatırımcının Aldığı bir sigorta poliçesi olarak düşünebiliriz.
0: Hmm. Mesela ben ehliyeti ilk aldığımda çok kaza yapardım. Trafik sigorta poliçem de hep yüksek çıkardı. Biraz öyle düşünebiliriz Tabii aslında öyle değil mi? Tabii biraz öyle düşünebiliriz.
1: Yani burada o sigorta poliçesi alırken e, bu CDS dediğimiz e, risk primi de aslında sigorta poliçesi olarak düşünebiliriz. Yani trafik kazası çok olan ya da bu e, yeni ehliyet almış daha bir e, burada bir geçmişi olmayan sürücünün nasıl bir e, kaskosu daha yüksek bir Kesinlikle. sigorta poliçesi. Barındırıyorsa aslında biz de o şekilde bakabiliriz. Ülkeler ne kadar bu makroekonomik değerlerinde bozulma olduğunda bu riski geri ödeyememe ihtimali ne kadar yükseldiği zaman bu CDS oranları da yükseliyor. İşte bunun en son örnek baktığımızda işte daha mayıs ayında Amerika'da borç tavanı krizi oldu. İşte borç tavanında dediğimiz konu Amerika'nın yeniden borçlanabilmesi için belli bir limiti var. O limiti yükseltmesi gerekiyor. O limite gelmişlerdi. Onu yükseltmeyle ilgili belli sorunları olmuştu. O limitin yükselmesi gerekli ki yeniden borçlanarak borçlarını ödeyebilsin. O kriz sürecinde... Bakıldığında mesela Amerika'daki bir yıllık CDS'ler tarihin en yüksek seviyelerine hmm. doğru... Koskoca
0: Amerika demeyelim yani. Tabii. Onlarda da bu tarz krizler çıktığında ortam öngörülemez hale geldiğinde risk birimleri, risk birimleri artıyor.
1: artıyor. Ee, sorun çözüldüğü zaman e, yeniden borçlanabilip bu borçlanı ödeyebilmeye başladığında yeniden bu CDS'ler e, eskisi düşük seviyelerine geri döndüler. O yüzden burada CDS dediğimiz konu aslında risk de eş değer. Yani risk arttıkça CDS'de puanı, CDS e, puanı da yukarı geliyor. Bu tabii nasıl etkilediğinizi Eurobond... Enstrümanı için konuştuğumuzda Eurobond'un fiyatını ciddi anlamda etkileyen yani içindeki fiyatını da etken olan değerlerden biridir. Burada tabii ciddiye yukarı geldiği zaman da burada faizleri yukarı gidiyor. Demin konuştuğumuz gibi de faiz yukarı gitti mi de fiyatları düşüş gösteriyor.
0: Berk peki podcastlere başlarken aslında biz dedik ki ya, yatırımın merkezinde sen varsın. Bizi dinleyen herkese bunu söylüyoruz. Şimdi yatırım merkezinde ben varsam Oda yatırım odaklı bankacılık uygulaması Neler sunuyor yatırımcılara? Gerçekten orada bu konuştuğumuz enstrümanları görebiliyor muyuz? Nasıl yatırım yapılır sorusunun cevabı aslında bu uygulamayla hayatımızı kolaylaştırıyor mu?
1: Evet aslında çok kolaylaştırıyor Normalde bakıldığında bir işte bankacılık epi gibi görünse de aslında yatırım odaklı bir eplikasyon olarak öne çıkıyor Şimdi hem onu anlatırken konumuzu da hani toparlarsak nasıl bir yatırım Başında konuştuğumuz gibi aslında yatırım yalpazesi ve varlık ürünleri çok çeşitli Bunun başlarında gibi hisse bu dönemlerde hisseye yatırım işte resesyon dönemleri Dönemleri, büyüme dönemlerinde e, beklentile göre ki bu arada bakıldığında onda değinelim hani e, 2022 yılında e, borsanın çok ciddi bir rally yaptığını görmüştük. E, bu da işte yüksek enflasyon döneminden geçildiğinde yatırımcı kendini enflasyona karşı korumak için e, hisseyi de iyi bir alternatif olarak kullanmışlardı bu kendini enflasyona karşı korumak için. Bu dönemlerde tabi hisse bakıldığında tabi tahvil konuştuğumuz hı hı. gibi yani bu evet yüksek faiz dönemlerinde tahvil piyasası e, olumsuz yansıyabilir ama faizlerin geri gelmeye başladı, enflasyon düşmeye başladı dönemlerde de tavilde bir iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. E sonra
0: değerli metaller yine uygulama üzerinden galiba ulaşabiliyor. mi değerli metallere?
1: Gümüş bunlar zaten yatırımcının çok tercih ettiği hı hı. yatırım ürünleri ve bu eftikasyonla aslında. Bu ürünlere ulaşım çok kolay oluyor.
0: Yani derli toplu tek seferde yatırımın merkezinde ben varsam merkezin etrafındaki tüm enstrümanlarında Aynen. fotoğrafını çekebiliyorum. Kesinlikle aslında
1: çok uygun bir şekilde Hı -hı. bir e, aplikasyon. Hani burada bu ürünlere ulaşım çok kolay, kullanımı çok kolay. Bunu hatta hesap açmadan demo olarak da sunuyoruz. Bir demo olarak da bakılabilir. Zaten baktıklarında ne kadar kullanımı kolay olduğunu görecekler. E, bu enstrümanlara hem e, ulaşımı hem e, bilgilendirmesi bu arada... Piyasalarla ilgili bilgilendirme, bu enstrümanlarla ilgili bilgilendirme, güncel haberlerle ilgili bilgilendirme de bu ha, aplikasyonda... Aa, bu benim için
0: yeni. Yani haberlere de ulaşabiliyor tabii, aslında Tabii güncel haberler
1: de var. Süper. Böylece hem yatırım yaparken iyi bir bilgilendirme kazanmış oluyor yatırımcılar hem de bu yatırımları rahatlıkla yapabiliyorlar bu aplikasyon üzerinden.
0: Ben çok teşekkür ediyorum ben çok teşekkür aktardıkların ederim. için. Evet konusunda uzman değerli konuklarla yatırım dünyası hakkında konuştuğumuz bu podcast'ın merkezinde siz varsınız dedik. Odaya Bank Yatırım Araştırmaları Müdürü Berk Sezgin'e çok teşekkür ediyoruz.
1: Odaya.